0: La ansiedad es un conflicto serio, profundo y a veces muy duro de resolver para quienes la padecen. No se trata de un cuento chino, tampoco es solamente una herramienta que ocupa la gente para aparecer como un enfermo. Es algo auténtico, algo verdadero y algo que hoy quiero reflexionar contigo, incluso compartirte un poco de mi experiencia personal porque la he vivido, y también darte herramientas para que puedas atravesarla de una manera mucho más fluida y feliz. Bienvenidos todos a este podcast. Más allá de lo ordinario, se encuentra una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente comunidad. Estoy agradecidísimo con la respuesta. Hemos tenido un montón de comentarios, de muestras de cariño. Gracias, gracias a todos los que se suscriben, a todos los que tienen activa la campanita, a esta comunidad maravillosa que semana tras semana, domingo tras domingo nos van compartiendo, que les sirve, que les ayuda. Tocamos de todos los temas que vayan enfocados en el crecimiento humano y hoy vamos a hablar de ansiedad. Y quiero Decirles que en particular voy a enfocarme a la ansiedad en la gente joven, en cómo estamos viviendo dentro del mundo con tanto movimiento, con tanta tecnología, con tanta revolución. Quiero comenzar describiendo para quienes nunca han vivido la ansiedad qué es la ansiedad y he de decirles que yo he padecido ansiedad particularmente hace ya muchos años unos 12 o 14 años quizá haciendo un viaje fuera de méxico tuve un ataque de pánico tuve una crisis de ansiedad fue muy difícil para mí manejarla porque no podía regresar había ido eh, en un viaje a francia a visitar el santuario de lourdes al llamado de la virgen que es un, un, una figura muy importante para mí la virgencita de Lourdes y había ido en unos vuelos que se llaman vuelos sujetos a disponibilidad que son unos vuelos que te salen mucho más baratos pero que solo te puedes subir al, al avión si la gente no va o si alguien falta entonces ya te toca tu boleto, no lo llevas tan fijo y resulta que yo tuve una serie de circunstancias duras estando en Francia, de circunstancias energéticas, de ataques psíquicos que fueron bastante, bastante fuertes para mí y cuando regresé a París y me fui al aeropuerto y llego al aeropuerto veo una cantidad de gente gente tremenda porque habían cancelado vuelos y me dicen que no hay vuelo para que yo me regrese, ni ese día ni al día siguiente, ni al próximo día y de, siendo yo una persona bastante tranquila, era más joven pero sereno, tranquilo, meditando de pronto empiezo a sentir que no me puedo regresar a mi casa, me empieza a entrar el deseo profundo de ya me quiero regresar, me urge regresar, me tengo que regresar comienzo a sentir una opresión en el pecho, ganas de llorar, el cuerpo frío, frío frío, frío helado, la cabeza a mil quería tomar agua quería a la señorita del mostrador le decía por favor déjeme subir como si fuera un niño y como si fuera decisión de la, de la señorita es que qué tengo que hacer entonces entré en una crisis en una crisis terrible estaba yo solo en, en, ese, en ese viaje que necesitaba resolverlo de alguna manera no estaba pensando con claridad me senté en, un, en, un, eh, en una salita de espera del aeropuerto del Charles de Gaulle estaba sentado ahí entonces sentía como mi cuerpo estaba como en una temblorina horrible yo con mi maleta, y les puedo decir que en, en un periodo de unas cuantas horas que me duró, me sentía como si fuera un niño huérfano abandonado, tirado en el mundo, solo, sin una capacidad de resolver nada, con muchísimo miedo. Me empezó a dar miedo no poderme regresar. Nunca empecé a tener unos pensamientos absolutamente paranoicos. De entonces ya nunca voy a regresar. Y qué tal que me pasa algo aquí y dónde voy a dormir? Y ya no eso era real que no tenía dinero, pero dónde voy a tener dinero y no voy a poder comer y ver a la gente. Estaba había mucha gente esperando vuelos. Yo, yo veía a la gente y me entraba miedo de la gente. Y entonces tengo que casi casi luchar. ...luchar por mi sillita porque entonces no me voy a poder sentar aquí... ...luego en, en la crisis de ansiedad me levanté... ...trataba de caminar, me puse como un poco obsesivo caminando en, en, el, en el aeropuerto con uno de estos carritos a buscar una solución entonces empecé a llamar a México preocupé a mi, a mi familia afortunadamente y lo tengo que decir mi mamá este, me respondió obviamente son muchas horas de diferencia le dije a mamá me siento muy mal me tengo que regresar a México ya porque siento que si no me va a pasar algo o sea horrible y mi mamá a quien le agradezco su apoyo me dijo Agar este es mi número de tarjeta de crédito yo no tenía tarjeta de crédito y lo que cueste haz lo que sea Regrésate y luego vemos cómo me lo pagas no y para mí eso fue como entonces de ahí me, me, me traté de serenar empecé a tratar de hablar con las sobrecargos yo hablo muy poquito francés pero algo hablo de francés no podía hablar con ellas este no podía hablar en inglés no podía hablar en español o sea de verdad quiero decirles que se los, se los platico porque lo he experimentado en mi cuerpo, fue la crisis más fea que he tenido me duró yo creo que unas cinco o 6 horas, eh, finalmente pude conseguir un boleto de otro, de otro precio más, más elevado para subirme, me subí al avión empapado en sudor, con muchísimo frío estaba formado en la fila del avión el primero, antes de que empezaran a abordar, tenía miedo de que ya estando en la puerta no me pudiera subi subir al avión, era ingobernable mi pensamiento, Tocaba mi pasaporte, tenía miedo de perder el pasaporte, revisaba la sala donde estaba el vuelo y ya había volado muchas veces para ese, para ese momento, entonces es algo de verdad muy descontrolado eso es algo muy descontrolado, es como si tú no fueras tú con, con el ataque de, de ansiedad, recuerdo en ese, en ese viaje que había unos músicos y entonces a un señor que traía una guitarra en una identificación proyectiva, me le acerqué y le dije, usted es músico como mi papá, ¿me puedes subir al avión? Y el señor me veía con cara de ¿cómo que te voy a subir al avión? Pues súbete, ¿no? Entonces yo tocaba su guitarra para que no, me, para que no se fuera a avanzar antes. unas cosas de verdad muy locas lo platico con humildad porque tiene tienen que saber que detrás de cada persona hay una historia y que a veces me parece todavía más lindo cuando hablamos de un tema que hemos experimentado. Yo no estoy aquí dando charlas de espiritualidad y de crecimiento humano porque he tenido una vida limpia y perfecta, al contrario, he vivido abusos, abandonos, fracturas, quiebras, crisis, momentos económicos dificilísimos, enfermedades, muertes, divorcio de mis papás, violencia en casa, he vivido temas de adicción muy cercanos a a, a mi entorno, he tenido situación de pobreza extrema, he tenido situación de calle en algún momento, poquitos días de mi vida. He vivido las cosas y he tenido ataques de pánico, rupturas de corazón, este, perrillas en los ojos, caída de cabello, este, grasa en el pelo, caspa. O sea, que esto quiero contar. Soy un ser humano con todas las experiencias que me permiten hoy ¿no? hablarte a ti desde el cuidado, desde el cariño. Esta experiencia, cuando me subí al avión, estaba tan agobiado, estaba hiperventilado. Respiraba mucho más rápido. Te lo describo porque a veces tú ves a una persona con ansiedad y puedes decir ¡ay, qué exageración! Pero no te imaginas el infierno que la persona está viviendo adentro. Y seguramente tú te acercas y le dices ¡respira, cálmate! Yo ya enseñaba meditación y estaba tan asustado, con un, un se siente como si hubiera un dique de concreto en el pecho que no podía inhalar profundo y entonces... <ríe> hiperventilaba eso me generaba más alteración tenía miedo de que me fuera a dar un infarto y la historia afortunadamente gracias a una señorita sobrecargo que me vio muy mal en el vuelo me subía al vuelo asustado no podía subir mi maleta de mano a la parte de arriba no quería soltar mis cosas estaba con mi pasaporte o sea una cosa de verdad muy fea y agradezco a esa señorita que se me acercó y me dijo joven se encuentra bien le dije no señorita tengo miedo y muy amorosamente, y lo, lo platico sin eh, eh, ni, ni la aerolínea ni, ni el nombre de la señorita, me dijo esto no se puede hacer, pero yo traigo unas pastillas para dormir, ¿quiere una? Sí, por favor me dio mi pastilla yo que no bebo, me eché dos vinitos en el avión y pum, ahí se me quitó la ansiedad he tenido otros episodios, pero ese fue por mucho el peor He atendido cuando antes daba terapias, atendí gente con ataques de pánico generalizados y crisis de ansiedad. Recuerdo mucho la historia de un, de un hombre, de un, de un paciente mío que tendría 34 o 35 años y que le daban ataques de ansiedad. Y yo acomodo, acomodo la energía sobre la camilla. Cuando antes daba consulta había una camilla, entonces yo trabajo energéticamente con la gente sobre la camilla. Este hombre se sube a la camilla, un hombre que a lo mejor medía un 80, un hombre alto, delgado, joven y de repente, cuando estoy tratándole de dar energía para bajarle la ansiedad, empieza a tener un pensamiento obsesivo y me dice, no me puedo bajar si me bajo de la camilla me voy a morir no puedo, o una cosa horrible y pues empieza a gritar este hombre mamá, mamá, o su sea, mamá estaba afuera, ayúdame, entonces entró la mamá la mamá viendo, no había nada más que bajar las piernas de la camilla pero el hombre estaba incapacitado de bajarse de la camilla, atendí personas que en el coche les daban crisis de ansiedad y que de pronto en un puente o en una zona de la Ciudad de México ya no podían avanzar, se hiperventilaban tenían que estacionar el coche una persona una vez se bajó corriendo de su coche pidiéndole a alguien que se subiera al coche para conducirlo, he estado eh, en, en conciencia, en presencia y ojo, eh, tanto a la persona de la camilla como a la persona de, del coche al paso del tiempo, con ejercicios y con trabajo, los fui acompañando a salir quiero decir, no solamente sé la enfermedad, también sé tengo idea clara de cómo hay caminitos para salir de ella bueno, no les quiero contar más historias de terror, solo les quiero explicar. La ansiedad es un proceso que se va recirculando, que se va retroalimentando. Hay gente que piensa que la ansiedad surge en el pensamiento y entonces yo tengo un pensamiento obsesivo, empiezo a pensar que algo malo va a pasar, empiezo a sentir miedo o desconfianza, a pensar, perdón, a pensar en el miedo y a la desconfianza y luego voy sintiendo en mi cuerpo una opresión voy sintiendo un calor voy sintiendo un hoyo voy sintiendo como si hubiera algo que me estuviera deteniendo luego fisiológicamente voy perdiendo la respiración profunda empiezo a sudorar mi presión sanguínea se eleva tengo taquicardia y hay gente que dice es el pensamiento hay otros que dicen no son las emociones es la sensación emotiva en el cuerpo y otros que dicen no es la biología el cuerpo la segregación de hormonas el cortisol se dispara a 50 mil por hora y yo lo que creo es que es todo, que a veces nos es muy fácil decirle a alguien que tiene ansiedad, piensa en otra cosa, no puede, no sabe cómo. Si alguien que me está escuchando ha vivido la ansiedad, entiende lo que le estoy diciendo, porque... Tú tienes toda la información, sabes la medicina, tienes, pero no puedes corporalmente, físicamente, hay una parálisis en la ansiedad. Mentalmente hay una obstrucción, está mi cabeza totalmente revuelta y emocionalmente hay mucho miedo, muchísimo miedo. La ansiedad se deriva siempre del no presente. ¿Cómo ver? Sí. La ansiedad tiene que ver con algo que viví en el pasado, a veces una experiencia del pasado que me impacta, que se genera como una especie de trauma, una herida, y un evento en el presente me detona esa herida, por ejemplo, eh, en, la en las historias de terapia. Una persona iba en su coche, en, con, bueno, iba en un coche, no manejando, iba de copiloto, se les descompone el coche en una carretera oscura, en, empiezan a tener miedo de que les pueda pasar algo y empieza a haber una psicosis, entonces suben las ventanas, gritan, se asustan, no les pasó nada. Al otro día arrancaron y se fueron, bueno, al otro día fueron por ayuda y ya se fueron, ¿no? Pero esa experiencia del miedo que vivió se le quedó como como grabada. Y de pronto en otro momento va circulando por otro lugar a otra hora del día en un en una, eh, en entorno diferente y algo ocurre, se llama detonante o, o, eh, o proceso gatillo, algo ocurre que le lleva al regreso a esa experiencia, aunque no tiene nada que ver más que el hecho de que va en el coche y se paraliza peor que en la primera experiencia. Entonces la ansiedad se puede dar por eventos pasados. Que dejaron una impronta y que nos impiden avanzar. Recuerden que esos eventos pasados van dejando heridas y esas heridas cuando no se curan no nos permiten avanzar. A toda la gente que quiera explorar no, sobre, no solamente sobre la ansiedad, sino sobre las heridas. Les recuerdo que tenemos el curso precioso de sanar las heridas de la infancia, que es maravilloso curso y que ahí ustedes pueden online meterse y entender las heridas que tuvimos en la infancia que van a repercutir en nuestra vida. Volviendo al tema de la ansiedad, esta impronta o esta herida que tú tienes se queda como grabada y luego en otro momento, en otro proceso surge o brota. Otra manera donde la ansiedad está colocada en el el pasado es con un recuerdo fragmentado y adherido. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor tú de chiquito viste a tu papá. Eh, jaloneando a tu mamá, muy mal pésimo, no se toca sin el consentimiento de nadie, no estoy para nada a favor del jaloneo, para nada me parece muy mal, pero tú adheriste al jaloneo que le pegó y a lo mejor no le pegó, la jaloneó o adheriste al grito que la jaloneó y no la jaloneó, solo le gritó tu mente construye, y eso se vuelve una experiencia traumática, una experiencia muy pesada, muy dura al vivir esa experiencia pesada y dura tú la tienes metida en tu inconsciente, la tienes metida en lo que que denominamos las improntas que son como si fuera un gusano que se te pega y en otro momento de la vida cuando estás en la calle caminando con tus hijos 30 años después ves a un hombre que se pone violento con su pareja en la calle y a ti sin ser consciente te detona esa herida vieja te explota y te viene la ansiedad yo te preguntaría la ansiedad que te está dando es la ansiedad real de una madre de sus tres hijos a los 30 35 años o es el impacto que vivió la niña que fuiste cuando tu papá jaloneó o gritó o regañó a tu mamá o tu mamá a tu papá porque también hay mamás que regañan a los papás en la vecindad donde yo vivía había una señora que le pegaba a su marido para que sepan que también los hay y el marido salía pidiendo auxilio porque la señora lo agarraba con un sartén a tatarancazos por borrachín, pero bueno para que vean que también hay mujeres que le pegan a los señores, ¿no? y está muy mal en todos los sentidos, me parece que la violencia está mal, punto pelota no importa si es contra un perro, contra un árbol contra un niño, contra una mujer, contra un hombre contra una sociedad, muy mal Bueno, entonces puede ser por el pasado y la ansiedad también tiene mucho peso en el futuro cuando tú vas construyendo películas, entonces, si salgo a la calle, ¿qué tal que si salgo a la calle, un germen de alguien que pase por ahí me toca, se me mete al cuerpo, me genera mo interno en los pulmones, me asfixio y termino gris y muerto en una banqueta? ¿Cómo? Sí, así te construyes una película o oh, es que qué tal que si tomo el avión, el avión este se cae en el mar y se hunde y yo como Titanic trato de surgir, pero entonces viene un tiburón y me muerde y la cosa es amigo vas a volar a Aguascalientes, no hay mar. Ah, sí, pero puede ser que en mi película el avión se caiga en el océano, ¿no? E y entonces esto, quiero que entendamos que no es algo racional. Lo toco con humor porque quiero que lo entendamos todos. Este podcast está para gente que tiene ansiedad y para gente que no tiene ansiedad, pero que puede ver personas a su alrededor o personas que puedan estar diciendo, híjole, estoy sintiendo algo como que no está caminando bien. Entonces, la ansiedad, lo importante es, se retroalimenta Cuanto más piensas, más sientes. Cuanto más sientes, más respuesta biológica. Cuanto más respuesta biológica, más sientes. Cuanto más respuesta biológica, más piensas. Y se va volviendo un embudo terrible, 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 porque te va atrapando, atrapando, atrapando. Por otro lado, la ansiedad se genera en el pasado. Cuando nosotros tenemos una experiencia traumática que nos impacta mucho y se detona por un evento en el presente o ocurre en el futuro, cuando yo proyecto mi energía hacia adelante y en ese hacia adelante construyo o co creo o recreo episodios traumáticos, asquerosos, terribles, a veces absurdos, pero que me generan ansiedad y esta ansiedad cuando ya entró en mi cuerpo, tengo que aprender primero a detenerla Luego a bajarla Y finalmente a erradicarla Y eso es sobre lo que vamos a hablar Primero, hay que parar la ansiedad si tú tienes una ansiedad yo yo lo que le sugiero es que pongan un número estoy ansioso tres, estoy ansioso 5 estoy ansioso ocho. hay gente que gente que además quiero muchísimo que me ha dicho Fer del 1 al 10 estoy ansioso mil. De, de verdad no, no están exagerando es no puedo Fer me voy a en este momento me voy a morir es que siento que se me va a parar el corazón y claro Cuanto más sientes que se va a parar el corazón, más rápido respiras y cuanto más rápido respiras, más hiperventilas y cuanto más te tensas, más cortisol y cuanto más cortisol, más pensamiento y cuanto más pensamiento, más miedo y más el dolor y tus hijos y ya ves el velorio, o sea, se vuelve una cosa tremenda. Entonces nosotros tenemos que aplicar el, el, el proceso contra la ansiedad desde tres frentes diferentes y aquí voy a hacer una pausa muy correcta y muy puntual. Este podcast tiene el propósito de ayudarte, de servirte, de informarte, pero por favor si tú estás viviendo ansiedad pide ayuda, ve a una terapia no es, hay, hay, hay ansiedades que se pueden trabajar con la respiración con la meditación, les voy a enseñar unos ejercicios pero hay otros niveles en donde no se puede y donde tenemos que tener la humildad de decir, no estoy pudiendo y quiero la ayuda de un experto y cuando digo un experto, es un experto no tu tía que tomó por correspondencia un curso de medicina naturópata alternativa pleyadiana, guión bajo, rey Master que lleva dos días haciéndolo y que te va a dar un té de tila por favor seamos responsables el té de tila de todo lo que dije el único que creo es en el té de tila no en el Ricky también entonces es muy importante que entendamos que a veces hay que buscar la ayuda de un profesional segundo si tú eres un fa familiar de alguien que está viviendo ansiedad te pido por favor que escuches otra vez el podcast y que seas compasivo ¿Qué significa compasivo? Tú no puedes saber lo que estás sintiendo porque tú no estás en su carne, pero puedes decir no sé lo que estás sintiendo, pero debe de ser muy feo. Y si esa persona está sintiendo feo y yo estoy diciéndole ya levántate, ándale, no te hagas el dramático, párate, le estoy haciendo daño y estoy alimentando la ansiedad. Entonces ser compasivo es me acerco a ti, te puedo, te, te ayudo con algo, quieres que te ayude a levantarte o que esto sí les voy a enseñar. Vamos a respirar. Porque, les decía, para trabajar contra la ansiedad vamos a, to a tocar tres frentes, el mental, el emocional y el energético, ¿de acuerdo? Y en el frente energético lo que tenemos que hacer es alinearnos, procurar estar en centro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ocupando un, una herramienta que es la respiración. ¿Y qué es lo que te voy a pedir que hagas? Que mires a la persona, que haga contacto visual contigo o que si tú lo estás pasando que abras tus ojos. Es muy importante que abras tus ojos porque cuando yo tengo mis ojos cerrados activo otras partes del cerebro, no me voy a meter aquí en neurofisiología, otras partes del cerebro y me meto más en mi rollo. Entonces, abrir los ojos es afuera, aquí ¿qué está pasando aquí? no, no en el futuro aquí, ah pues estoy viendo mi, mi patio, estoy viendo a mi perro estoy viendo mi mesa, estoy viendo mi sillón estoy viendo aquí ya que abrí los ojos, vamos a comenzar a respirar y ojo, vas a ayudarlo con las manos, vas a tomar sus manos o tú vas a tomar tus manos y vas a llevarlas de las tus manos, de, las, de la parte de abajo de tus piernas, la vas a ir levando hacia arriba, inhalando muy despacio, lo más que puedas, despacito, despacito. Cuando llegues hasta arriba, vas a hacer una pausa, cuentas uno, dos, tres y luego vas a exhalar. Con tus manos, bajando tus manos, bajando tus manos, bajando tus manos, bajando tus manos. Este proceso no es una vez, a lo mejor son 50, pero es sigo respirando. Paro y luego exhalo y voy bajando. Cuando estamos en acompañamiento, es, si estoy viendo a mi hijo en ansiedad, hijo, vamos a hacerlo juntos. Yo respiro contigo. No lo presiono. Ya, pues fueron tres, ya apúrate. No, estoy respirando contigo. Esto va a permitir primero que detengamos la ansiedad, que no dejamos que nos invada por completo. Otra cosa importante es traer la atención al presente. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy respirando, poder decir aquí y ahora yo estoy levantando mis manos. Aquí y ahora yo estoy inhalando, aquí y ahora yo tengo mis manos arriba, aquí y ahora yo voy bajando mis manos, estoy aquí en mi casa, estoy aquí con mamá, estoy aquí en un lugar seguro, estoy aquí en mi habitación, estoy aquí y ese aquí te trae al presente. En el presente aquí no está el avión que se va a caer, ni está el recuerdo del grito. En el presente está lo que estás viviendo en el presente. Ojo, ahí cuidado. Si la persona con ansiedad empieza, aquí estoy sintiendo que se me aprieta el pecho, va a activar. Entonces, no es tu pecho, es tus manos, es el color de tus zapatos, es la luz, es el sol. Vamos a tomar agua. Hay que distraerlo de ese punto interno que se vuelve muy compulsivo. Esto puede ayudar muchísimo, entonces puedo combinar la respiración con la atención en el presente. Y luego otra cosa que es muy, eh, muy ayudadora, que puede cooperar mucho con el proceso, es la parte sensorial. Entonces, por ejemplo, oye, ¿te gusta el helado? Sí. ¿Cuál helado es tu favorito? Guanábana. Entonces, vamos a comerse un helado de guanábana, pero muy despacito. ¿Cómo? Sí, mira, la cucharita, siente, lo saborea el helado de guanábana. ¿Cómo se sienten tus papilas gustativas? ¿Cómo se siente tu lengua? Mira, ya están salivando igual que yo. ¿Ven? Qué buena es la estrategia. Pues así. Entonces, ¿cómo se siente el helado de guanábana? ¿Y cómo va pasando por ti? ¡Mmm, ¡Qué rico! Otra vez. Esto no es porque sea tonto, es porque la sensorialidad lleva la atención a otro foco en lugar de estar clavado en la carga y en el peso de la ansiedad puede ayudarnos mucho a hacer una actividad que rompa el ciclo si alguien puede salir a caminar pero... Si yo tengo miedo a salir de la calle y me sacan a caminar, me va a alterar. Entonces salir a la calle no, pintar, dibujar un mandala, escuchar una canción que te guste. Y por ejemplo, esto también ayuda mucho en movimientos de estado, de estado eh, corporal. Si es vamos a bailar una canción y la persona va a decir que bailar ni que tus nachas, o sea, no puedo. Sí venga una canción y entonces sacar toda esa energía a través del movimiento, si es agradable, para la persona, eso también nos puede ayudar mucho. Otra cosa importante, útil, es poder distraer la atención sobre una charla, una película, algo que lo saque fuera, pero tú, tu trabajo es, si yo estoy viendo la película y empiezo a ir adentro, aunque esté con los ojos abiertos, a ir adentro de mí. Estoy sintiendo la película. Obviamente, si la persona le tiene miedo a un avión y tú le pones la película de los supervivientes de los Andes, te doy un ladrillazo a ti por racomedido. O sea, hay que entender si es una persona que le tiene miedo a la violencia y le pones una película de violencia. Ponle una película divertida, una película boba, una película simpática. Sácalo. Algo que yo quiero, estos son tips útiles, hay que aplicarlos, hay que tener consistencia en el tip, no es ya respiré, no, respirar 7, 8, 12, yo les diría que yo en consulta, cuando daba consultas, llegué a estar respirando 40 minutos con alguien para que pudiera parar y paraba y yo en consulta tenía muchas herramientas de este tipo de te acompaño, te escucho, no me desespero, no te regaño, no te ofendo, no me no digo ay, qué cansado es, o sea, estoy contigo, se te estoy ayudando o a ti mismo interiormente, ¿no? Importante cambiar tu postura corporal. Si estás teniendo un ataque de ansiedad y estás sentado y estás con tu ansiedad, párate. Si estás teniendo un ataque de ansiedad Estás en cama tapado, destápate y muévete Si estás parado teniendo un ataque de ansiedad Haz dos lagartijas, haz un abdominal Dale la vuelta a la mesa de centro de tu casa Porque quedarte en donde estás Va a avivar la ansiedad se me va el tiempo, yo quiero decirles que deseo de corazón que estos tips les sean útiles, que deseo que la gente que tiene ansiedad sepa que se vive y que se puede atravesar que tuve casos de ansiedad clínicos de gente que perdió su trabajo de personas que no podían relacionarse, de gente que no podía salir de su habitación y siempre hay un camino, estas personas hoy están bien son funcionales, tuve mucha gente que traté con ansiedad en su momento y creo que tú puedes buscar un camino de solución, una terapia profesional atrévete a hablarlo no estás loca no estás loco no es una cosa menor puede ser un conflicto grande y hay que resolverlo a los que no han tenido ansiedad es una parte que busca informar hacerlos conscientes hacerlos responsables y por favor sean compasivos nadie queremos vivir una circunstancia como esa y cuando a alguien le toca creo que lo mejor que podemos hacer es acompañarlo muy bien y si no respetarlo y si no lo puedes respetar quítate porque no le haces bien a la persona metiéndole más presión de la que ya lleva dentro y la el, y finalmente el último mensaje es tenemos que saber que a pesar de los conflictos las cargas y los pesos hay algo superior como tú le quieras llamar, que nos acompaña. Y que a veces cuando ya no tenemos más claridad en el mundo que conocemos, tenemos que alzar la vista, ir al interior de la tierra, entrar en nuestra profundidad y pedir ayuda. A veces los ángeles y la luz también nos ayudan a salir de las tormentas. Les envío un gran abrazo a todos y les deseo siempre luz y bien.